0: tomar un, un tema, voy a tocar un tema que es algo que buscamos, que creemos que es lo más importante en la vida, que llegamos a considerar que si lo tenemos vamos a, a pasarla muy bien y he titulado el tema del día de hoy, la felicidad se aprende, el en el año 1934 hubo un escritor inglés que viene de una familia de intelectuales. Su hermano fue premio Nobel en fisiología y él era escritor y escribió en el año de 1934 una novela que hasta el día de hoy se sigue leyendo. La tituló Un mundo feliz. En esta novela eh, pues va narrando uh, una serie de, de situaciones en este mundo feliz que son fuera de orden, utópica y parecería que también es irónica, como que se burla de la posibilidad y plantea de una manera uh, ambigua cómo se estructura la humanidad. Han desarrollado la genética de tal manera que pueden programar en probetas la capacidad, la inteligencia de los diferentes, de diferentes personas. Y los colocan en diferentes castas, eh, de los más inteligentes a los menos inteligentes. Y todas estas castas en... en embonan muy bien, como en un engranaje social, empiezan a llevarse muy bien, de una manera saludable, la tecnología se ha desarrollado impresionante y de alguna manera tienen libertad sexual, no tienen ningún problema entre ellos, ya que se regulan a través de un laboratorio y una genética. La guerra, la pobreza ha desaparecido, han sido erradicadas y, todos son permanentemente felices pero hay una paradoja para que se lograra todas estas cosas se tuvieron que eliminar varias cosas entre ellas se eliminó la familia ya no hay familia ya no hay diversidad cultural ya no hay el arte ya no hay el avance de la ciencia la literatura ya no lo hay la religión desapareció la filosofía desapareció y sobre todo desapareció el amor y plantea que fueron todos muy felices la pregunta que uno se hace que yo me hago es ¿qué entiendes por felicidad? ¿qué entendemos y qué buscamos nosotros por, por lo que es la felicidad? Y muchas veces malentendemos y, y pensamos que, pues, es algo que se siente cuando tú le preguntas a unos papás y le dices, oye, ¿qué quisieras que tus hijos tuvieran cuando fueran grandes? ¿Qué, qué te gustaría que, que tuvieran sus, tus hijos? Y normalmente los papás nos dicen que sean felices, que sean muy felices. ¿Mm? ¿Qué, qué interesante, pero... ¿A qué le llamamos felicidad? Muchas veces le llamamos felicidad cuando alcanzamos algo que era casi imposible para nosotros. Por ejemplo, te gusta una chica y andas tras de ella y no se ha dejado conquistar, te ha mandado a volar y de repente te dice que sí, que sí quiere ser tu novia o que sí va a ser tu novio. No hombre ese día, así se te sube la emoción. Se, se eleva hasta el cerebro, la dopamina te sale por las orejas, te sientes feliz, te sientes realizado, a todos les platicas, eso es un estado emocional, es un sentimiento que se generó, pero eso no es la felicidad. Muchas veces decimos, bueno, es que si yo tuviera un trabajo que me resolviera mi economía y de repente te dan el trabajo que has buscado durante muchísimos años y te ofrecen mucho más de lo que tú esperabas, tú dices, puff ahora sí, soy feliz, todo eso. Eso tampoco es felicidad, se llama dopamina, un estado sentimental con una carga emocional muy agradables, muy buenas, pero es un estado si nosotros, en cualquiera que sea en la economía, en las relaciones familiares, en las relaciones sociales, en todas las áreas, si nosotros nos enfocamos nada más en el puro hecho de algo que yo voy a alcanzar en ese momento, mira, podemos caer en la trampa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, en el momento que tú le das ese estímulo tan fuerte, tan importante, esa dopamina que subió a tu cerebro te hace sentir muy bien pero el cerebro quiere más, por eso muchas veces llegamos a decir es que yo quisiera que este instante que estoy viviendo contigo o estoy viviendo perdurara para siempre, ya se echaría a perder ¿por qué? porque no puede durar tanto, nada más es por un momento tú dices oye y el enamoramiento que tenía lo quisiera volver a sentir todo eso pues era dopamina es como cuando una persona se droga, se mete cualquier cosa, pues eso te produce un estado de éxtasis, de sentirte muy bien, pero ahí te quedas. Después tu cerebro te exige más y más y más y nunca es suficiente hasta que viene el desequilibrio. No, ahora sí soy libre, voy a viajar, voy a hacer. Te sirve por un tiempo, por unos momentos, pero no es para siempre. Necesitamos entender entonces a qué le llama felicidad la Biblia. ¿Qué es eso que nosotros andamos buscando y queremos tener en nuestra vida? ¿A qué, qué se le llama felicidad? Mira cómo lo menciona eh, en Romanos en el capítulo 4, en el, vice, en el verso 7, bienaventurados. O sea, como que es una persona que tiene una bendición, un estado de alegría, de contentamiento aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta ah, entonces está refiriendo que ocurrió algo en nuestra vida no un estado de emo emotivo o sen una sensación muy agradable sino que nos dice que yo voy a tener esa paz, esa alegría, ese sentirme completo, pleno, cuando tenga esa relación con Dios, cuando ya el pecado no me separa de Dios, cuando sé que mi vida tiene un propósito, sé a dónde voy a ir cuando yo me muera, sin ningún problema, sin ninguna angustia, sin ningún temor, porque yo sé quién es mi Dios. Ah, entonces me está diciendo que yo soy una persona muy bendecida cuando puedo creer, cuando puedo confiar en Cristo. Y lo pone muy claro en nuestra vida. Esa es la, la bendición. Y es cuando lo está estableciendo. Cuando nosotros podemos reconocer esta necesidad y esta dependencia de Dios, nuestro corazón se abre para empezar en una búsqueda Diferente donde el primer lugar es Dios No soy yo, no soy yo el que va a recibir Lo que va a llenar mi corazón no es esa experiencia Sino esa vivencia de la presencia de Dios en mi corazón Pasamos por momentos difíciles, por momentos dolorosos Que muchas veces no quisiéramos vivir Que no quisiéramos experimentar porque decimos eso no es felicidad. Si no es felicidad, no lo quiero vivir. Pero esos momentos nos van preparando, nos van formando, van haciendo un carácter que tú y yo no tenemos. Nos van haciendo las personas con una habilidad que nosotros no desarrollamos. Y esas situaciones difíciles, si tú le enseñas al niño desde pequeñito que estas situaciones... De, de dificultad cuando está el niño jugando con sus amigos y no le quieren prestar el juguete y se siente como que rechazado le dices no, no te sientas mal tu amigo está aprendiendo a compartir pero todavía no lo integra pero eso no te debe de hacer sentir mal o cuando a tu, a tu hijita no le invitan a la fiesta a la reunión, los amigos y se siente mal, le dices no, es parte le estás enseñando a procesar no decirle no, no importa, no, si te sientes triste, te sientes mal, estás pasando un momento y esto le va formando un carácter para que enfrente y no lo vea como algo terrible porque no solamente podemos tomar la emoción de la felicidad y no tomar la emoción de la tristeza. Estas dos estructuras nos ayudan a tener un equilibrio de cómo es la vida, porque así es la vida y así son las diferentes situaciones. Y muchas veces nosotros quisiéramos solamente hablar de lo bonito, de lo maravilloso, de lo extraordinario, pero también hay lo triste, también hay lo difícil, también hay lo conflictivo, también hay situaciones en las cuales no tenemos una solución, pero eso va formando un carácter que cuando llegamos a una etapa y muere una persona que nosotros amamos mucho Tenemos ya el carácter y la fortaleza No para negarlo y decirle no importa, el Señor no, me duele Es algo muy difícil, me rompió el alma, me siento quebrado Pero yo sé que Dios está conmigo porque lo tenemos en primer lugar porque le hemos colocado a Él, no que no estoy viviendo y que no estoy sufriendo, sino que es parte de esta realidad en la que nosotros nos vamos encontrando. A veces nos enfocamos tanto en la felicidad como el primer objetivo que debemos de tener en nuestra vida y eso no es lo más importante. Mira cómo lo dice Jesucristo cuando nos está enseñando en Mateo 6.31. Dice, no os afanéis pues, diciendo... ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia... Y todas estas cosas, todas estas bienaventuranzas, toda esta bendición y este estado de, de plenitud, de gozo, de felicidad, van a venir agregados. Ah, entonces, dice, no te esfuerces por enfocarte en buscar la felicidad, porque si buscas el reino de Dios y su justicia, no la felicidad en sí, sino el reino de Dios y su justicia, vas a encontrar la felicidad, te vas a sentir feliz ¿cuáles son las lealtades fundamentales que tienes en tu vida? porque nos preocupamos nos angustiamos produce ansiedad el trabajo el que si voy a tener, el que si no voy a tener y todas estas cosas que nos afanamos tanto que dice Jesús, no te afanes tanto no te enfoques en el afán de hacer las cosas porque no va por ahí la felicidad por eso nos dice busca primero el reino de Dios ¿A ¿dónde está tu lealtad? tu lealtad está con Dios donde tú puedes descansar en que Dios sabe y te está abriendo no quiere decir que, que no estás trabajando que no estás desarrollando sino que tu corazón está reposando y está descansando en él por eso nos, nos recuerda en Jeremías en el capítulo 17, en el verso 5, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Ah, que tengas cuidado de no poner tu confianza en otra persona. No, Él me va a prestar, Él me va a ayudar, Él me va a sacar, Él me va a resolver. Dice, ten cuidado. Ten cuidado porque eso te maldice y acabas separado de Dios y tu confianza dejó lo más importante a un Dios que lo puede todo y que lo da todo. Y luego dice en el verso 7 del mismo Jeremías 17 Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto Ah, está estableciendo que si yo tengo una confianza en primer lugar en Dios y no en que yo sea feliz y por eso me voy a esforzar y por eso voy a trabajar Qué bueno que te esfuerces pero nuestra lealtad hacia dónde está y es lo que está estableciendo cómo vamos a vivir necesitamos aprender a vivir conforme a los principios de Dios pero hay un principio que está por arriba de todos los demás principios porque si lo que yo hago y me enfoco como el trabajo para mi felicidad voy a perder mi trabajo porque estoy tan enfocado y tan afanado y se va a quebrar si yo estoy tan enfocado en alcanzar y, y tener esa chica voy a perder a esa chica porque me estoy enfocando no en la chica sino en que yo me sienta bien cuando haya conquistado a esa chica y necesitamos nosotros entender qué es lo que estoy buscando para lo que yo considero que es mi felicidad por eso Dice, si estás buscando la felicidad, la vas a perder. Estás buscando la felicidad sobre para que tu matrimonio tenga el primer lugar y te enfocas en tu matrimonio y te obsesionas en tu matrimonio y quieres que tu esposa sea de tal manera o tu esposo sea de tal manera, vas a acabar perdiendo tu matrimonio porque no es así hay una ley que es muy clara que siempre la pone Dios en primer lugar amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y pone el segundo versículo te amarás a ti amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces enfocar nuestro amor en Dios luego nosotros y luego nuestro prójimo si no está en este equilibrio y yo ocupo el primer lugar, se va a derrumbar todo. Si ocupa mi prójimo el primer lugar, también se va a derrumbar todo. Va a ser un servilismo, una entrega. Es un equilibrio, primero Dios, después tú y después tu prójimo. Muchas veces, uh, si te enfocas en tu trabajo para tener la felicidad, y te sientes bien por los objetivos, por las metas, por los logros que has alcanzado en tu trabajo. Y cada día te esfuerzas más y trabajas más y te enfocas más. Vas a acabar completamente destruido. Te va a destruir la ansiedad. La ansiedad va a entrar a tu corazón y vas a vivir en un desequilibrio que después no vas a saber lo que es importante. Dios está interesado en tu felicidad. Pero que entendamos lo que significa la felicidad para nuestro Dios. Cuando yo digo, es que yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me arregle, que Dios cambie a mi esposa, que Dios arregle a mis hijos, todo eso, ese es un Dios falso, no es Dios. Ese es más un mayordomo. En donde yo estoy diciendo, mira, las cosas del reino de los cielos las quiero que las administres para resolver mis necesidades, mis prioridades y mis problemas. Eso no es Dios. Dios no va a ayudar para enfocarte en tus metas y en tus logros, sino para su reino y para su propósito por el cual te creó. Por eso necesitamos de hacer un cambio en el enfoque que nosotros tenemos y dirigirlo hacia Dios no hacia otras personas. Ah. Bien, vemos ahora también qué entiende nuestra cultura por la felicidad. ¿Qué es lo que estamos absorbiendo de la cultura donde nosotros estamos envueltos y que todo el tiempo nos están diciendo? Mira, si ves el anuncio de la Coca-Cola, la Coca-Cola te dice la felicidad es algo que se bebe. Así que tómate una coca Y sentirás cómo la felicidad te entra Como la vida misma Uy pues entonces Eres la última coca en el desierto Donde tienes la solución Donde no hay otra solución Donde no hay otra posibilidad La felicidad está en la Coca-Cola Wow Audi Sacó un anuncio muy Atrevido Y es lo que dice Dice el gozo, la felicidad, se conduce. Órale. Entonces yo la puedo conducir en un Audi. Si yo tengo un Audi, no hombre, ya tengo resuelta la felicidad. Por otra parte, la Pepsi nos dice todo lo que importa en esta vida es ahora. Disfruta el hoy. O sea, el futuro no existe. No, no, no hay más para allá. Disfruta el día de hoy. Bueno, también tenemos el Sprite. El Sprite es una bebida deliciosa. Obedece a tu sed. Obedece a tus instintos. Y tómate todo lo que quieras. Y haz todo lo que quieras. Y vas a ser feliz. Entonces, si, si nos damos cuenta cómo la publicidad ha hecho una cultura de querernos enseñar lo que ellos consideran que es la felicidad, cuando esto no es la felicidad, son solamente estados de ánimo, son emociones, son sentimientos, pero esto no es la felicidad. Entonces, algo que nos cuesta trabajo es conocernos por dentro, cómo soy, cómo, cómo es mi persona, pero meternos dentro de nosotros es algo doloroso. Es algo que no queremos hacer. Nos cuesta muchísimo trabajo, pero como que estamos atados y no queremos entrar y cuando empezamos a, a meternos con nosotros nos damos cuenta que hay una oscuridad y que todas las cosas dentro de nosotros como que están en un desequilibrio porque había oscuridad dentro de nosotros y si hubiera una luz veríamos una cocina donde están todos los trastes ahí tirados y volteados, veríamos una cama que no se ha hecho en meses y la ropa tirada y las cosas tiradas, veríamos una, una sala, un comedor donde todavía hay bolsas de todo tirado por todo. Decimos, es que no hay luz y por eso en esta oscuridad está este desequilibrio y no quisiera tocarlo porque me va a doler. No quisiera tocarlo porque tengo que dedicarle tiempo a mi persona A lo que hay dentro de mí A lo que no he podido encajar en mi vida A lo que he querido no tocar o no olvidar A las cosas con las cuales crecí Me enseñaron mis padres y viví con ellos Que de alguna manera me han afectado Me han desviado de lo que yo quiero Y me siento lastimado Necesitamos una, una luz Necesitamos una lámpara para poder entrar dentro de nosotros, para podernos conocer y entender qué es lo que hay en mi oscuridad, para poder alcanzar la felicidad. Y por eso nos dice en el Salmo 119, en el verso 105, Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Ah, tu palabra, tus principios, tu verdad me permite ver y me permite verme y me permito a través de tu palabra ir equilibrando, ir arreglando, ir componiendo no lo que dice la cultura, no lo que dice mi familia no lo que dice la gente, que me dice tu palabra y yo puedo tener esa luz que me está iluminando mi interior y que me empiezo a encontrar y todo lo que estaba desorganizado lo empiezo a acomodar lo empiezo a colocar Muchas veces hay tanto desorden que dices, ¿por dónde empiezo? Y miren, no es fácil, es un trabajo bastante difícil. Teníamos nosotros como 20 años de no arreglar la casa, de muchas cosas, y decidimos arreglar la casa. Para arreglar la casa tiramos pisos, tiramos muchas cosas. Y hemos vivido año y medio, porque hemos ido despacio, con albañiles. Entre polvo y polvo y tierra. Nos ha desgastado como no tienen idea. No hemos podido convivir con más personas porque pues este, está lleno de tierra por todas partes. Si están arreglando arriba, nos dormimos en la parte de abajo, en lo que era una recámara de las hijas, y luego van a arreglar abajo, pues hay que irnos a otro lugar para que puedan arreglar. Y ha sido, pero así es la vida por dentro. ¿Te das cuenta? Que es trabajar Trabajar, arreglar Cambiar, quitar Poner Y cuando vas colocando, cuando vas poniendo Te vas dando cuenta cómo tenías descuidada la casa Como les dije Me puse a pintar la reja de la casa Me costó Pues una infección Porque le di duro Y de eso de que dices yo voy a poder Y yo lo voy a lograr Sí lo pude, lo logré pero me dio el herpes zóster del calor, del esfuerzo, donde sentía que me desmayaba, pero yo decía, no, yo puedo. Y me siento que ya no puedo, pero sí puedo. Y pues pude, ¿no? Pero tuvo un costo. Mira, arreglar adentro de tu corazón no es para que te destruyas, no es para que te hagas daño, es para que vayas colocando las piezas que no has podido tratar entra con el Espíritu Santo, entra con la palabra de Dios y empieza a acomodar cada una de las piezas de lo que ya no te sirve, de lo que ya no vas a usar de lo que se usó en un tiempo de tu vida pero ya ahorita has madurado has crecido, estás en otra etapa de tu vida y necesitas hacer los cambios por eso necesitas Aceptar qué errores has tenido, qué fracasos has vivido, qué fallas hay en ti. Como que muchas veces quisiéramos mostrarnos ante la gente que somos lo más perfecto, lo más increíbles, lo más valiosos. Y no, somos personas que hemos tenido fracasos, que hemos tenido fallas, que hemos cometido errores. Pero eso no nos destruye, pero tampoco nos define para. Ya vivir como un fracasado o como un derrotado o como un desequilibrado, no Sino que puedo aprender, puedo ver lo que eso me hizo y lo puedo quitar de mi vida No es fácil, muchas veces cuando tú te sientes rechazado Cuando tú no te sientes aceptado, cuando no te sientes amado por Dios ¿Cómo soy con la gente que está abajo? La rechazo, la juzgo la agredo, la señalo, le digo cómo debe de hacer las cosas, qué debe de hacer, cómo debe de estar, pero no con el corazón. Se lo estoy diciendo con mi cabeza, le estoy como que dando órdenes, le estoy dando dirección, o la estoy manipulando entre risa, guasa, chiste, broma, sarcasmo, yo no sé qué medio utilices, pero no le estás aceptando. ¿Por qué no empezamos? El problema no lo tiene la otra persona El problema no es que esté enojada La otra persona o que sea violenta La otra persona, la persona puede ser Como quiera, el problema es ¿Cómo estoy reaccionando yo? ¿Cómo estoy yo viendo a Esa persona? ¿Cómo estoy Respondiendo ante lo que Me está diciendo que me duele Que me lastima Que me ofende, ¿por qué? ¿Por qué me estoy sintiendo Tan ofendido? ¿Por qué me estoy Sintiendo tan lastimado? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Por qué no he podido arreglar Ese rechazo? ¿Por qué no he podido arreglar Esa baja estima Que me ha controlado Y no me permite tener libertad Para mostrarme como soy Y quisiera yo aparentar Quisiera yo mostrar mi mejor cara Con la gente Mis mejores habilidades Mis mejores talentos Para que me acepten Por lo maravilloso que soy No, no es así Somos personas que tenemos Fracasos, derrotas, debilidades, áreas que están en conflicto dentro de nosotros, el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de tu corazón, dentro de tu persona y ¿cuál ha sido el problema? Que he bloqueado mi relación con Dios, no le he permitido a Dios que me ame como soy. Yo quisiera ser muy bueno para la obra Ser el mejor predicador Ser el mejor maestro Ser el mejor que canta Ser el mejor para ganarme algo de Dios No lo necesitas hacer La obra ya la hizo Jesús Jesús murió Para que tú pudieras tener un acceso Por eso bienaventurados somos Porque han sido Perdonados Mis fallas, mis fracasos Mis maldades Mis pecados es lo que me está diciendo. Esa es mi bienaventuranza. Esa es mi felicidad. Y como que necesitamos dejar de querer que no vean mi lado oscuro. Pero velo tú. Ve dentro de ti. ¿Qué es lo que te ha detenido? ¿Qué es lo que te dijeron tus papás que tú debías de ser o que tú debías de tener o que tú debías de alcanzar? ¿Qué es lo que pusieron en tu corazón, en tu mente como un valor muy importante que no te ha permitido ser libre y ser feliz? Eso es lo que necesitamos empezar a entrar en nuestro corazón. Mira, nos dice en el Salmo 42, es un Salmo que nos ayuda un poquito para vernos a nosotros. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún y de alabarle, salvación mía y Dios mío, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán. Podemos ver la condición del salmista en esta parte, cómo está entrando como que en una crisis. ¿Y qué es lo que vemos primero? Mira, dice, mi alma la voy a derramar al Señor. Me voy a poner en contacto con mis sentimientos. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Cuando algo te dicen, cuando algo le ocurre. ¿Está, ¿Estás pudiendo sentirlo? ¿O lo estás evadiendo? ¿O te estás escondiendo? ¿O, o muchas veces huimos? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Él le está diciendo, yo voy a poner en contacto y, y no dice, ay no, no Eso no me está pasando, eso no es para mí No, sino empieza A tener contacto Con sus sentimientos Con sus miedos Con sus temores Con sus angustias Con sus debilidades Lo está pudiendo palpar Mira Si te das cuenta Se está hablando a sí mismo Como que es raro, ¿no? ¿por qué te abates oh alma mía? es una, un lenguaje con él ¿por qué te inquietas dentro de mí? ¿por qué me siento inquieto? ¿por qué me siento de esta manera? lo está diciendo ¿por qué estoy pasando por esta infelicidad? ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿qué es lo que necesitas escuchar? ¿qué es lo que hay dentro de ti? escúchate Ve, ¿cómo, es, ¿Cómo puedo escuchar a mi alma? ¿Cómo puedo escuchar a mi corazón qué pensamientos tienes? Porque es una, es una manera como hablamos a través de los pensamientos. ¿Qué es? ¿Qué pensamiento está surgiendo? ¿Qué sentimiento está apareciendo? Cuando surge un pensamiento o surge un sentimiento. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy respondiendo con coraje o con enojo o con molestia? ¿Por qué? ¿Ante quién estoy enojado? ¿Por qué estoy teniendo este sentimiento de miedo, de inseguridad? Y, y le está diciendo, ¿por qué estás así, alma mía? ¿Por qué estás... Entonces, vete. ¿Cómo sé que estoy? Pues puedes tocar tu sentimiento. Cuando sientes el enojo, cuando sientes el miedo, cuando sientes la agresión, la inseguridad, pregúntate por qué. ¿Por qué te pasa eso? Pero no lo puedes hacer si no te permites sentirlo, si no te permites tocarlo para que puedas verlo. ¿Qué pensamiento surgió? El lenguaje que traemos dentro de nosotros son los pensamientos que surgen. Que, que muchas veces son mecanismos a defensa. Sí, no, lo dice por esto, lo dice por lo otro. Entonces, escúchate, escúchate cómo está hablando tu alma, qué pensamientos están sur surgiendo de tu mente y cómo están en lucha. Y una vez que te escuches, empieza a, a colocarlos. No, no, no permitas que el miedo te bloquee, no permitas que ese sentimiento te, te apague, sino que lo puedes sentir. Me siento enojado. No es malo sentirse enojado, dice la Biblia, airados, que te enojes, pero no permitas que eso lastime a otras personas. Dice, pero no peques. Ah, entonces yo me puedo sentir el enojo. ¿Cuántos se han sentido enojados de vez en cuando? Sí. Nos hemos sentido enojados, cuántos se han sentido asustados. ¿Cuántos han tenido miedo? Entonces, Así somos nosotros Así son nuestras emociones Las emociones no son buenas No son malas, son emociones Que surgen Pero generan un sentimiento ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo? Molesto, irritado Ya no quiero estar Ya no quiero hablar Siéntelo, tócalo, vete Vete a ti para que puedas Bendecir a otras personas para que no lastimemos a otras personas El problema es que muchas veces Sale más rápido mi rechazo Mi miedo, mi enojo, mi molestia Y es la que está hablando Y es la que está dirigiendo las palabras No es mi corazón, mi corazón quiere bendecir Pero no le estoy dando lugar a mi corazón Porque no me quiero ver Porque verme Duele, mis amados, mis amadas, nos duele vernos, nos duele ver nuestros fracasos, nos duele ver nuestros errores, nos duele ver nuestras fallas porque nos enseñaron que deberíamos de ser perfectos, que deberíamos de lograr todas las cosas. No es así, pero así lo aprendimos. Por eso hay que derribar todo eso, hay que quitar todas esas estructuras que no son de Dios. Que no son principios de Dios, que no es una verdad de Dios, que fue algo familiar, algo cultural, algo social que me está destruyendo y que no me está edificando. El, el salmista como que nos dice escúchate por un momento y ahora una vez que te escuches recuerda el Dios todopoderoso que tienes. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Por qué? Porque Dios está comprometido contigo Dios quiere que arregles Esas áreas de tu vida Dios quiere que seas una persona Íntegra, completa Plena Pero no lo podemos ser Si estas áreas que están ocultas, que son oscuras, no entra esa luz que es la verdad de Dios, la palabra de Dios, y empieza a cambiar por completo todo lo que está haciendo daño. Cuando lo puedes ver, cuando lo puedes tocar, cuando lo puedes llorar, cuando lo puedes sufrir, es cuando viene un cambio, cuando viene una transformación, porque ya lo tocaste. Porque ya tocaste algo que estaba dentro de ti Y empieza el cambio en tu vida Y una vez que empieza el cambio en tu vida Va a empezar el cambio para con la gente que te rodea La vas a ver diferente La vas a sentir diferente Vas a poder humillarte como veíamos el domingo pasado Vas a poder, ya no va a ser tan importante El que te reconozcan, te vean, todo eso No, sí, he fallado Cometí errores, tomé malas decisiones, no lo pensé, no lo consideré, pero ya lo estás hablando, ya lo estás diciendo Y esto es un principio que cambia por completo nuestra vida No es que estés derrotado ni seas un fracaso en tu vida, estás tocando tu dolor, estás tocando tu debilidad, estás tocando las áreas que fueron muy difíciles para ti, que te enseñaron que eran un fracaso, cuando Dios nos está diciendo, oye, ¿qué es lo que realmente te abate, alma mía? ¿Qué es lo que está poniéndote en crisis? Espera, no te enfoques en el fracaso, espera en Dios, porque aún le voy a alabar, porque voy a ver lo que Dios va a hacer en mi vida, y voy a, hacer, voy a ver cómo Dios empieza a cambiar mi manera de ver, de sentir, de enfrentar Ya no vas a tener miedo contigo no, Oye, fallaste Sí, qué bueno que también te diste cuenta tú Yo ya me di cuenta Qué bueno que me lo permites ver Ya somos dos los que lo vimos Oye, no funcionó lo que hiciste Sí, hombre, qué bárbaro Y mira que le eché ganas, eh Pero no me salió Algo me falló, algo no vi Algo no resolví No, no, no es cierto, todo está bien Todo. No, sí, sí lo puedes ver si sí lo podemos aceptar porque queremos ser felices en nuestra vida, queremos tener una actitud, cuando dice de bienaventurado, pues necesito cambiar mi enfoque. Antes estaba enfocado en mí, yo era lo más importante y, y de esa manera yo iba a ser feliz. No, ahora es mi Dios, su palabra, su verdad, su poder, su amor, su gracia, su misericordia Vienen a mi vida Y ya tengo esto de mi Dios Y ahora sí yo empiezo Desde la perspectiva de Dios Desde el amor de Dios, desde el perdón De Dios de, de por mis pecados Yo empiezo a aceptarme Aceptarme como la persona Que soy, aceptar mi nariz Aceptar mis ojos, aceptar mis orejas Aceptar mi cuerpo Aceptar las maneras como a veces Pienso y fallo Aceptar las Cosas que digo a veces como tarabilla Que no me detengo Y digo híjole ya Y entonces en ese momento corrijo En ese momento arreglo En ese momento me detengo Porque ya me puedo ver Y ya no estoy Defendiendo un fracaso Un error, una herida Sino que la puedo arreglar Porque quiero arreglar Mi corazón Y quiero que mi alma tenga ese equilibrio Dentro de mí. Nos dice en Filipenses 2.3 Te va a bendecir esto Dice nada, nada hagas por contienda o por vanagloria No te estés peleando nada más No estés presumiendo de que tú eres lo mejor del mundo No, no, no tiene sentido Mientras estuve, llevé a mi nieto a la facultad de odontología Eh Casi todos los, los maestros ya viejos fueron mis alumnos. Les empecé a dar clases en 1977. Y pues muchos de ellos, hola doctor Herón todo eso. Yo era muy feito, muy feíto. ya el Señor ya ha estado tratando conmigo. Entonces me, me viene y, y yo llegué y le dije, ay, qué gusto me va a verlos, qué bueno que siguen trabajando. Ya con una actitud diferente. Y fui, llevé al nieto Lo presenté Este Los traté con amabilidad Los traté con afecto Del gusto que, honesto que me daba Verlos y cómo está haciendo Y todas las puertas se abrieron Cuando tú Te pones por abajo Y lo reconoces Se abren las puertas Cuando tú llegas como Juan Camané Ha llegado a este lugar Bola de ignorantes, el ignorante eres tú, que no sabes honrar a las personas, porque cada uno de ellos tienen algo muy valioso. Pasó uno que, que ni me, no me acuerdo de sus nombres, le digo, hola doctor, qué gusto, qué gusto doctor Herón. Dije, mira, si ¿sí se sabe mi nombre y yo no me lo sé, el que podamos ver. El que podamos servir Y le dije a uno de los doctores El jefe de odontopediatría Doctor se quedó conmigo para platicar Conmigo, yo le dije gracias por Escucharme, gracias por Quedarte este tiempo acá conmigo No, gracias a usted doctor Cuando tú eres una persona Que estás buscando lo mejor para el otro Y ver qué siembras En la vida del otro y cómo bendice A la otra persona, te cambia tu día Es una sensación de libertad y de integrarte, por eso dice no lo hagas por vanagloria, no lo hagas por pelea, ah me voy a vengar, me nomás más este está haciendo, este está pensando esto y le das un kenko. Dice no lo hagas. Antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás superiores a ti mismo, que los veas como una persona capaz que, que tienen cualidades y habilidades que están por arriba de ti Y que te sientes bien con eso No que te sientes mal porque esa persona es más brillante O más inteligente o más hábil Lo que sea Que qué bueno que eres qué bueno que tienes esto que está en ti No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada uno también por lo de los otros Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es una enseñanza extraordinaria dice mira si Dios mismo se viste de carne no menospreciando su creación no menospreciando al hombre y estando con los hombres que eran difíciles los fariseos, los saduceos los escribas que siempre tenían mucha envidia, mucho rencor no los denigró no los oprimió les hablaba con la verdad que se maravillaban les decía la palabra que los edificaba pero cuando yo no he resuelto mi problema, yo quiero por estar por arriba de todos. Yo quiero que me, los demás me reconozcan a mí. No se trata de eso la felicidad. Se trata de que tú puedas reconocer y ver en qué puedes bendecir a la otra persona. Pero yo no lo voy a poder hacer, no voy a poder bendecir tu vida. No voy a poder ver lo que tú necesitas porque estoy tan centrado en mis problemas en mis debilidades En mis dolores, en mis crisis Que no lo puedo ver lo de los demás Entonces yo estoy centrado Que los demás me den, que los demás me resuelvan Que los demás para yo sentirme feliz Y eso no es la felicidad No está diciendo Que cuando yo toco Cuando yo me permito sentir Lo que está pasando dentro de mí Entonces voy a poder Bendecir a otras personas Porque ya no estoy enfocado en mí porque yo no soy lo más importante Porque puedo ver tu necesidad Porque puedo ver tu dolor Quizás no lo entienda Cómo lo estás procesando tú Pero lo puedo ver Y puedo entonces respetarlo Puedo caminar contigo Puedo honrar Tu momento difícil en tu vida Y esperarme Muchas veces no necesitas Que te diga palabras Ni te dé soluciones Solamente que esté ahí a tu lado Tomando un café, tomando un té Tomando lo que tú quieras Bueno, no tonto, pero sí tomando algo refrescante Pero disfrutando Que sepa la persona que ahí estás No le vas a dar una carta de los valores morales O de las leyes de Dios, de las cosas No, ¿Por porque has arreglado lo tuyo Mira cuando nos sentimos culpables ¿Cuántos se han sentido alguna vez en su vida culpables? ¿Verdad? Cuando nos sentimos culpables Hacemos las cosas y reaccionamos por culpa Y cedemos por culpa Y permitimos cosas que no son correctas por culpa No estoy viendo realmente la necesidad de la persona sino me estoy viendo yo y quisiera quitarme, arrancarme la culpa de, mi, de lo que hice mal, de lo que estuvo terrible en mi vida, me lo quisiera quitar y es una culpa que no me la puedo arrancar pues te dice Dios yo te perdoné yo te libré de eso no vivas con culpa la culpa no te edifica no te resuelve no te ayuda a salir adelante quítate eso, no vas a, a arreglar los errores que ya cometiste sintieron de culpable. Dice por eso bienaventurado el que ha sido perdonado por Dios, que ha sido arreglado a ese problema y esos fracasos, esas cosas. Ya lo fuiste por Dios. Ahora, al no sentirte culpable, puedes ver qué es lo que te produce, qué es cómo reaccionas y qué es lo que necesita la otra persona. Puedes ver por lo que está pasando y puedes ser sensible y puedes bendecir. A esa persona Y es lo que nos está diciendo No es lo más importante en nosotros No, no busques si te va a dar un beneficio esa persona No busques si vas a recibir algo de esa persona O vas a tener algo de esa persona Dice quítate eso de tu corazón Sino que busques sobre todas las cosas La relación con la persona El que puedas tener esa unidad con la persona un corazón con la persona para poderla bendecir. Entonces, cuando somos felices, es cuando tú eres, cuando tú te muestras como tú eres. Miren, en la antigua Grecia, el teatro antes se hacía de una manera muy especial. Las personas que iban a actuar se ponían una máscara, una máscara donde estaba alegre la máscara, todo eso... No se veía lo que estaba atrás De la, la cara que estaba atrás Sino estaba la máscara Cuando tenía que hacer otro personaje El mismo actor se cambiaba de máscara Y ahora salía de triste Luego otra escena El mismo actor se ponía una cara de enojado Salía de enojado Y todos estaban viendo la máscara Ah, ¿De qué nos habla ese teatro? Porque ese es el teatro Que muchas veces tenemos en la vida Es el teatro que tenemos nosotros Eres uno cuando estás en tu trabajo Eres otro cuando estás jugando fútbol con tus cuates O el deporte que te guste Eres otro Eres otro cuando estás con tu esposa Eres otro cuando estás con tus hijos Eres otro en cada lugar usamos una máscara diferente Eso no te estás mostrando como realmente tú eres Estás mostrando solamente máscaras y eso no te permite aprender de ti. Y no te permite mostrarte como una persona confiable. Como una persona genuina. Como una persona transparente. Sino que nos importa la apariencia. Quítate eso de tu corazón. Dice en el libro de Proverbios 25. Como frío de nieve en tiempo de la ciega. Así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. ¿Qué está diciendo? Que en los tiempos de sequedad, en los tiempos difíciles de calor, en los tiempos de quiebre de nuestra vida, qué bueno es poder confiar en un amigo, en una persona, que le puedes hablar de la condición en la que estás viviendo, por la que estás pasando, y que sabes... Que no te va a señalar Que no te va a juzgar Que no te va a te criticar Que aprendamos a vivir Como una persona digna de confianza Que no solamente con los cuates Ahí llevamos el chisme Aquí entre, entre nos Eso no es una persona digna de confianza Porque si tú le chismeas a uno Le vas a chismear a todos Y todos van a chismear de ti Y todos van a hablar de ti porque en eso de que hay esas lealtades, eso no es lealtad, eso es deslealtad. Aprendamos a vivir colaborando con otras personas. Qué bueno que puedo trabajar contigo, qué bueno no te conocía, qué bueno que nos tocó trabajar en este equipo, qué bendición. No, no lo vas a hacer como yo lo haría, no lo vas a hacer como lo haría la mi esposa o cualquier otra persona, pero lo vas a hacer como tú lo haces, como tú sabes hacerlo y qué bueno, porque yo puedo aprender de ti, yo puedo conocer lo que a ti te hace falta y eso es una bendición. Por eso dice Pablo en Filipenses 2:25, "Mas tuve por necesario enviarles a Epafo, Epafrodito, por si tienen quieren ponerle a su hijo algún nombre, pues aquí está Epafrodito." mi hermano y colaborador y compañero de milicia vuestro mensajero ministrador de mis necesidades mira lo que está diciendo tengo a alguien que lo considero como un hermano que colabora conmigo que es compañero en todas las batallas en todos los enfrentamientos los ha enfrentado conmigo y ahora lo envío como un mensajero porque va a transmitir esto que quiero decirles a ustedes con toda honestidad y es una persona que ve por mis necesidades me ministra, me ayuda me, me apoya cuando yo tengo estas necesidades entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? yo tengo que aprender ¿cómo quieres vivir? mira, que encuentres algo por qué vivir, de tal manera que valga la pena morir por eso que estás viviendo. Que tengas algo por qué vivir y dar tu vida, que valga la pena morir por eso. Cuando encontramos eso es como decirte, ¿qué es lo importante? Y trascendente que consideras Que vale la pena vivir Que dentro de 10 años Tú vas a ver Sus efectos Que dentro de 100 años Ya no vas a estar Vas a ver también ah, Que valga la pena Que toda esa familia quizás Conozca a un Dios poderoso Y la familia tenga un cambio Una conversión Y se convierte el nieto, tataranieto, bisnieto Que ya no los viste tú que valga la pena eso que estás sembrando. Por eso se aprende a ser feliz. Porque es un aprendizaje. Se aprende cuando estoy aprendiendo de mi Dios, cuando estoy aprendiendo de mí y cuando estoy aprendiendo de las personas. Y lo principal no es el cómo yo me siento, sino el cómo voy viendo, viviendo y disfrutando. Porque es todo el proceso. No es el evento No es cuando tú te sacas la lotería Que eres requete feliz No es cuando tú logras algo Cuando alcanzas la felicidad donde Eso se llama dopamina Eso nada más es un momento Y es un estado emocional Y es una expresión sentimental Que se acaba así como viene Por eso cuando tú aprendes a convivir A ser parte de un equipo A ser parte de una congregación De una familia espiritual A ver no solamente por ti sino ver por las necesidades de los otros, el poder colaborar como equipo y poder llevar la palabra del Evangelio de Jesús, que son las buenas nuevas. Decirle a la gente, hay esperanza para ti, hay un Dios que te ama, hay una bendición muy grande que viene de Dios para tu vida y Dios la quiere poner en ti, que puedas vivir cada día, porque sabes que vale la pena vivir y que eso, Vale la pena y que morirías por eso La felicidad Es algo Que se aprende No nos enseñaron a ser felices Nos enseñaron a tener Eventos, chispazos De felicidad Y pensamos que entonces la economía Que el que termines unos estudios El que tengas un buen trabajo Eso te va a hacer feliz No, es una mentira La felicidad es primero Dios que esté en nosotros Acoplamos, nos vemos Tocamos los lados oscuros Tratamos con nuestros demonios Porque los hemos permitido Les hemos defendido y les hemos dado Un lugar en nuestro corazón Y cuando tratamos con ellos Y empezamos a verlos Ya no les damos alimento Ya no los alimentamos De ese coraje, de ese resentimiento De esa envidia ya Y cuando se seca ese alimento que tú le dabas Ya no tiene que Seguir contigo Ya no tiene que vivir ese demonio En tu vida que siempre te estaba Llevando para lastimar Para ponerte por arriba, para ofender Sino para sentir Esa libertad que Cristo Vino a darte Jesús vino para que aprendas A recibir la felicidad Bienaventurado eres Porque no estás buscando en sí La felicidad sino todo el proceso Porque estás buscando El reino de Dios y su justicia, otras cosas que no es la felicidad Y entonces vas a obtener La felicidad Ese proceso Lo aprendemos mis amados Mis amadas, vamos a ponernos en pie Y vamos a orarlo qué bueno que tienen Chispazos de, de felicidad ¿Cuántos han tenido así Chispazos de felicidad? Así todas y, ah, y brincas de júbilo, de alegría, de felicidad y la emoción se revuelca, reguilete, todo qué bueno pero eso no es felicidad la felicidad es cuando tú puedes ver cuando te puedes ver de Dios te puedes ver a ti y puedes ver a los otros y en ese proceso aprendemos nos enfrentamos con lo más difícil con nosotros y empezamos a tratar con lo más difícil con nosotros Y empezamos a escuchar A oír a nuestra alma ¿Cómo la escuchas? Cuando le empiezas a ver Los pensamientos Y los sentimientos que se están Presentando Y empiezas a arreglar Lo que es necesario arreglar Ya no eres un niño Ya no eres una niña Donde tus emociones son Los que te dirigen y entonces ya estás tan en crisis emocional Que ya ni vives el momento Tócalo, ¿por qué? ¿Por qué te produce ese dolor? ¿Por qué te desequilibró tanto esa situación? Dios es poderoso Más poderoso que cualquier problema Por el que estás enfrentando Vamos a orarlo, Padre, gracias Porque has venido para traer un cambio radical En mi corazón para que yo pueda entender que esta felicidad se aprende, que es un aprendizaje, que no nazco y que un evento, que una situación no me da la felicidad. Es un estado, es un proceso, es enfocarme no en mí como el centro que va a recibir, sino en ti, arreglar lo que necesito arreglar en mí para poder dar y ver lo que necesitan las personas, la gente que vive conmigo, mi familia, mi casa, mi hogar, mi congregación y familia espiritual y pueda ser bendición donde quiera que yo vaya. Padre, quita todo esto que ha gobernado mi corazón, que ha dirigido mi vida, Todas estas fallas, todos estos fracasos, todas estas derrotas que no soy yo, pero que me han oprimido. Permíteme tocarlos y sacar de mi alma, de mi vida, todo lo que estorba. Y colocar tu palabra, tu luz, tu verdad, para poder bendecir mi vida, bendiciendo la vida. De la gente que me rodea Te doy gracias Porque sé que empieza un gran cambio En mi corazón Y en mi vida En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Quisiera también pedirles Voy a hacer una oración eh, Mi esposa no pudo venir Trae mucho dolor de cabeza se, Ya se checó Y tiene fracturada una muela y como, como tiene endodoncia, pues no siente Y ya estaba medio descompuesto ahí adentro Y por eso está, y anoche casi no durmió del dolor ¿Alguien ha tenido dolores de, de muelas? ¿Ves? Y como no tiene nervios, es dolor de la cara Dolor de la casa Y por mi hija Itzel Que también ha estado pasando por un tiempo muy difícil De mucho dolor, de mucha crisis continua todos los días Entonces yo quisiera... Pedirles esta oración por ellas, voy a orar junto con ustedes si me pueden apoyar en esta oración. Padre, te damos gracias por la vida de mi esposa Lorelí, que es la pastora de esta congregación. También te pedimos por Itzel para que sea sanado su cuerpo, sea sanada su alma y pueda levantarse y saber al Dios poderoso que tiene y pueda volver a adorarte. Alabarte con todo su corazón, sana su cuerpo, sana las heridas de mi esposa y de mi hija y levántala, Señor, en tus manos las ponemos y te damos gracias porque creemos que tú eres un Dios todopoderoso, que levantas, sanas y llenas de vida y haces milagros en donde hay cosas imposibles para gloria, y honra tuya en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Que el Señor los siga bendiciendo y fortaleciendo.